0: Chlamydien, Tripper, HIV, alles Dinge, die wir definitiv nicht haben wollen.
1: Ja, um solche sexuell übertragbaren Krankheiten zu verhindern, muss man verhüten.
0: Aber wie verhüten queere Menschen beim Sex? Und ist die Unterscheidung nach queer und nicht queer beim Thema Verhütung eigentlich sinnvoll? Ja, ich nehme jetzt diesen Vaginaschlauch in die Hand. Also wie würde ich das jetzt machen? Ich würde diesen kleineren Ring erstmal so... Reinsetzen, zusammenquetschen zu so einem C vielleicht auch wieder?
1: An der Stelle der Hinweis: ist vielleicht cool, sich vor dem Sex damit mal auseinanderzusetzen. <lacht> ja. das nicht
2: das währenddessen. Ja.
1: Wir sprechen heute darüber, welche ja auch wenig bekannten Verhütungsmittel es neben so diesem Klassiker-Kondom gibt, wovor sie schützen und vor allem, wie wir sie benutzen können. Willkommen im Club,
0: der Queere-Podcast von Puls. Mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Willkommen im Club, in dem wir zusammen die queere Community erkunden und kennenlernen. Und heute sprechen wir über Sex, genauer gesagt über Verhütung. Das klingt jetzt erstmal nicht so sexy, aber <lacht> es wird auch spicy und wir probieren ein paar Sachen aus. Hier auf unserem Tisch liegen auch schon ein paar Dinge rum.
1: Ah oh ja, Das wird heute eine spannende Folge und ich muss gleich mal zu Beginn ein großes Geständnis ablegen. Ich habe mich in meinem Leben bisher wirklich null mit Schwangerschaftsverhütung auseinandergesetzt, weil mir sehr, sehr früh klar wurde, dass das Thema bei mir eher nicht so ein Thema wird. Also ich wusste halt einfach mit 14, dass ich schwul bin. Und ich muss sagen, ich bin da wirklich peinlich blank. Deswegen, wenn ja bei mir so dieses Stichwort Verhütung kommt, denke ich ehrlich gesagt immer als erstes an Geschlechtskrankheiten, also Verhütung, um Geschlechtskrankheiten zu verhindern. Und so in der schwulen Community ist das nicht nur die Ausnahme, sondern eher die Regel, dass es vielen Leuten so geht.
0: Ja, spannend. Also ich habe das Gefühl, dass Personen, die schwanger werden können, super früh davon mitbekommen, was das bedeuten kann und äh, wie man Schwangerschaftsverhütung macht. Bei mir war das zumindest so. Aber dazu muss ich auch gestehen, und ich glaube, da spreche ich auch für meine Community, dass beim Sex zwischen zwei Menschen, die beide eine Vagina haben, das Thema Verhütung nicht so eine große Rolle spielt. Zumindest ist es bei mir so. Geht eigentlich in eine ähnliche Richtung wie bei dir, nur ein bisschen anders.
1: Bei der Recherche zu der Folge ist mir dann aber auch aufgefallen, dass ich da ja bisher eigentlich viel zu kurz gedacht habe. Also, dass sich queere Menschen quasi jetzt mal so ganz salopp gesagt nie äh, Gedanken zur Schwangerschaftsverhütung machen müssen oder so. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Weil klar, wenn jetzt zum Beispiel zwei Cis-Männer miteinander Sex haben, dann ist das so. Aber es könnten ja zum Beispiel auch ein Cis-Mann und ein trans miteinander Sex haben. Oder eine Cis-Frau und eine Transfrau Oder zwei nicht-binäre Menschen. Eine Person mit Penis oder eine Person mit Vulva und, 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 und. Da gibt es ja sehr, sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Praktik drauf an.
0: Ja, total. Also eigentlich ist die Frage, ob und wie man verhütet, keine Frage der Queerness, sondern die Frage nach Praktiken. Also welche Genitalien eine Person hat, wenn man so will.
1: Ja, good point.
0: Sag mal, du als schwuler CIS-Mann, ja. der ebenfalls ja einen CIS-Partner hat, wie verhütest du denn, wenn ich fragen darf?
1: Okay, wir steigen gleich Auf richtig ein. Tisch. Also für mich ist das nicht so ein riesiges Thema, weil ich schon sehr lange in der Partnerschaft bin. Und wenn, dann ist aber das so Kondommittel der Wahl für mich. Und ansonsten lasse ich mich ja noch so halbwegs regelmäßig so alle ein, zwei Jahre auf Geschlechtskrankheiten bei der AIDS-Hilfe testen. So, das ist mein Package, was ich da so mache. Wie verhütest denn du?
0: Ja, wie ich gerade schon ein bisschen gesagt habe. Also früher, als ich Sex mit Cis-Männern hatte, habe ich mit Kondomen verhütet, klassisch. Und inzwischen, wenn ich, ich habe Sex mit einer Partnerin und ich verhüte nicht. Ich habe mich aber neulich bei der Gynäkologin auf alles abchecken lassen. Ich habe gesagt, bitte einmal das Full Package. Ja. Da meinte ich die Gynäkologin, sind Sie sich sicher? So? Ich habe gesagt, ja, 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 einfach alles mal machen. Ja, warum es wichtig ist, sich regelmäßig testen zu lassen, da kommen wir später auch noch zu.
1: Oh Mann, ich merke schon, wir beide haben auf jeden Fall Nachholbedarf. Wir sind nicht die richtigen Stimmen als ExpertInnen für das Thema Verhütung. Deswegen haben wir uns extra jemanden ins Studio eingeladen, die sich extrem gut mit diesem Thema auskennt.
0: Ja, Lorena Simako, Beraterin bei der AIDS-Hilfe München. Hallo Lorena, schön, dass du da bist. Hello. Hallo. Also auf einer Skala von 1 absolut unterirdisch bis 10 für super vorbildlich. Wie würdest du unser Verhütungshalten einordnen? Hast du schon gehört, wie wir so drauf sind? Gott, ich will gar nicht so wertend sein gleich, aber ich würde sagen, ihr müsst es schon.
3: <lacht> naja, innerhalb einer Partnerschaft getestet, ungeschützten Sex haben und wenn es nach
0: außen geht, dann geschützt und testen. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Also wenn ich in meinem eigenen kleinen Gemüsegarten unterwegs bin sozusagen, passt's. Und wenn ich rausgehe, nochmal checken. Okay.
1: Ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass du heute da bist, weil ich fühle trotzdem großen Aufklärungsbedarf. Vor allem, wenn ich die Dinge hier vor mir liegen sehe, die hier schon auf dem Tisch liegen, weil vieles davon habe ich noch nie gesehen. Also ich erkenne das Erste noch, das ist ein Kondom hier. Klassische Kondomverpackung, damit kann ich was anfangen. Magst du uns mal erzählen, was du hier so alles mitgebracht hast?
3: Wie du schon gerade gesagt hast, was du in der Hand hast, ganz classy. Verhütungsmittel, das wahrscheinlich alle kennen, ist das Kondom. Und dann habe ich noch dabei ein... Vaginalkondom, dann äh, habe ich noch mitgebracht Lecktücher, ein improvisiertes Lecktuch, das aus einem aufgeschnittenen Kondom besteht und stellvertretend für die PrEP, die
0: jetzt nicht da ist, noch ein Prep-Flyer.
1: <lacht> Reden wir über alles gleich noch.
0: Voll gut, dann lass mal so der Reihe nach durchgehen. Ich sehe hier auch so eine aufblasbare Vulva.
1: Ah, das gehört nicht zu den Verhütungsmitteln mit dazu. Jetzt checke ich es auch.
0: <lacht> ja, genau, das ist so aus Repräsentationsgründen. Ich finde, es schaut aus wie so ein Schwimmflügel. Ja, ein durchsichtiger Schwimmflügel, in dem schon was drinsteckt. Ich bin sehr gespannt. Lass aber vielleicht mal so mit diesem klassischen Kondom anfangen. Julian hat schon in der Hand, in der blauen Hülle. Also da weiß ich, das schützt bei Vaginal, Anal und Oralsex. Kann man das für noch mehr benutzen als diese Sachen? Also außer für
3: penetrativen Sex, meinst du? Mhm. Also classy penetrativer Sex, Kondom, Hammer, Verhütungsmittel, weil schützt dich vor HIV, sehr gut vor anderen bakteriellen Sachen, die über Schleimhautkontakt übertragen werden. Und man könnte ein Kondom auch aufschneiden und dann eben improvisieren als Lecktuch und dann auf eine Vulva legen oder Anus, also einfach für Oralsex. Wäre eine Möglichkeit. Ich habe eben dieses Aufgeschnittene mitgebracht. Ihr seht, es ist jetzt nicht so groß.
1: Ja, das ist so. Der
3: Julian hat
0: gerade ein aufgeschnittenes Kondom in der Hand. Ja. Es,
1: es sieht ein bisschen aus wie so ein kleines Badetuch irgendwie, was man am Strand liegt, nur sehr, sehr klein. Und es fühlt sich an wie so ein typisches Kondom, halt so ein bisschen gummirig, ein bisschen, bisschen glitschig noch.
0: Ganz dünn.
1: Ja, ganz dünn. Muss man aber schon ein bisschen geübt damit sein. Wie du sagst, es ist nicht allzu riesig. Es
3: ist fieselig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das wirklich in der Praxis beim Oralsex benutzt, dann glaube ich, wird da viel mit verrutschen und wieder hinschieben gearbeitet. Ich wollte gerade sagen, darf es nicht zu wild werden.
0: Und das ist jetzt spannend, weil einige würden, glaube ich, Kondome auch nutzen, um es auf ein Dildo zu packen oder so. Ah ja, klar. Auch eine Möglichkeit. Good point. Und was gilt es da jetzt zu beachten? Also ja, ich könnte es aufschneiden, um es als Lecktuch zu verwenden, aber gerade so... Im puncto Passform, worauf muss ich achten beim Kondom? Dass es sitzt, also dass es nicht zu groß ist, dass es nicht zu klein
3: ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das noch aus dem Sexualkundeunterricht in der Schule früher oder wenn es mal so Sachen gab, dass es diese Art Messstäbe, sag ich mal, für, für Penisse gibt.
1: Wir hatten die damals leider nie. Und ich habe ich hab wirklich mir wild Kondome gekauft in unterschiedlichen Größen, um das auszuprobieren und dachte mir, ganz schön teuer, nur um herauszufinden, welches Kondom zu mir passt. Aber es geht cleverer
3: jetzt mal so das monetäre zur Seite getan, wahrscheinlich gut, einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Ähm, aber klar, es ist wichtig, dass es nicht viel zu groß ist und dann halt gegebenenfalls abrutscht. Und es ist auch wichtig, dass es nicht zu klein ist und zwickt und gegebenenfalls reißt.
1: Gutes auszuprobieren. Und ich habe dann eben mal gesehen, du kannst auch so wie so eine Art Messband mitnehmen oder ausdrucken, wo du zum Beispiel auch den Umfang messen kannst. Genau. Weil das ist ja meistens das Schwierige. Ja,
0: und bei einem Dildo ist es wahrscheinlich verhältnismäßig Wurst. Das packt man da drüber. Also wenn du zum Beispiel nicht sicher bist, wie ist die Qualität dieses Sextoys oder, oder so, dann weiß ich mit einem Kondom auch da safe. Mhm. Ja, oder wer es vorher oder schon oder benutzt.
1: Jetzt hast du es ja indirekt quasi schon angesprochen, wir haben gerade eben schon über dieses aufgeschnittene Kondom gesprochen, was man als Lecktuch benutzen kann, aber Lecktücher kann man ja auch so kaufen. Und da frage ich mich, kennst du das? Also ist das für dich so in der Daily Practice drin?
0: Jetzt geht mein Ranking gleich, <lacht> gleich nach unten von Lorena, dass ich alles richtig mache. Ja, also Lecktücher werden ja sehr, sehr oft gleichgesetzt mit lesbischer Verhütung. ne? Mhm. Aber eigentlich, wenn wir mal so überlegen, für was man ein Lecktuch verwenden kann, dann ist es sowohl für Oralsex als natürlich auch für die Vulva und so. Kann ja aber eben auch auf den Anus aufgelegt werden. Also ah. theoretisch dürftest du es genauso nutzen wie ich.
1: Klar, beim Rimming, also wenn man, wenn man an einem Anus leckt, äh, gute Idee. Habe ich ehrlich gesagt so noch nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, und ich bin super gespannt, weil wir haben hier auch jeder greift sich. Komm, Komm. Schneller Lecktuch.
1: Schnell Zugriff.
0: Okay, ich mach's mal auf. Es ist so ein milchiger, eigentlich ähnlicher, ähnliche Textur wie dieses Kondom. Ehrlich
3: gesagt aber ein bisschen angenehmer.
0: Mh, mm, es riecht mega gut. Also die gab's
3: auch viel oh. mit Geschmack und Geruch. Ich habe extra neutrales gemacht, weil ich, keine Ahnung, ist vielleicht auch
0: eine Präferenzgeschichte.
1: Und sie sind auf jeden Fall deutlich größer als das nur aufgeschnittene Kondom. Das finde ich schon mal sehr angenehm.
0: Ja, das ist so ein großes Rechteck und wenn ich das jetzt mal so an meinen Mund anlegen würde, dann decke ich damit wirklich meinen ganzen Mundbereich ab. Also könnte ich ordentlich einen, einen ordentlichen Radius bedienen. Ich, prob, ich probiere mal.
1: <lacht> es schmeckt nach nichts.
0: Schmeckt nicht wie
3: ein Kondom? Nee. Okay. Finde ich ein bisschen. Ich habe noch nicht dran geleckt.
1: Also wenn du mich jetzt fragst... Ich will jetzt nicht sagen, es schmeckt gut, aber es schmeckt besser. Ja. Jetzt haben wir hier das zwar schon auf Herz und Nieren geprüft, dieses Lektuch, aber wie wird es denn jetzt richtig angewandt?
3: Naja, theoretisch einfach auf die zu leckende oder oral befriedigende Stelle drauflegen, dass es eben entweder die Vulva oder den Anus, ich meine jetzt eine Vulva ist größer als ein Anus, abdeckt und es geht ja darum, dass quasi dass es keinen Schleimhautkontakt gibt, also dass, dass die Mundschleimhaut nicht in Kontakt kommt mit, mit der Vaginalschleimhaut oder der Analschleimhaut oder auch ja, jetzt wieder Kondom der Penis und dann einfach loslegen.
1: Und darum geht es ja konkret, dass eben sich Schleimhäute nicht miteinander berühren, weil darüber ja ganz oft sexuell übertragbare Krankheiten übertragen werden, ausgetauscht werden.
3: Genau, also Oralsex ist jetzt fürs Thema HIV tatsächlich nicht wirklich relevant. Also es gibt so Aussagen darüber, so ja, theoretisch, wenn vielleicht die Person, die du leckst, menstruiert und du hast eine Wunde im Mund und so, aber jetzt sage ich mal, classy, Oralsex ohne Verletzungen, ohne Blut und so, sind kein Übertragungsrisiko für HIV, weil die Mundschleimhaut so stabil ist, dass das HIV-Virus da gar nicht durchkommt. Aber so bakterielle Geschichten wie Chlamydien und Tripper sind über Oralsex übertragbar, weil das eben von Schleimhaut zu Schleimhaut übertragen wird. Muss man jetzt auch dazu sagen, so ein Tripper im Hals muss jetzt nicht das allerallerschlimmste sein, also es kann Symptome machen, aber es ist halt einfach übertragbar über Oralsex und dann kannst du es ja dann wieder, gibst du es jemanden genital weiter und die Person gibt es dann vielleicht wem anders oder mir selbst auch wieder genital weiter.
1: In dem Fall Sharing is not caring.
0: <lacht> aber ich muss sagen, ich habe mir so Übertragungen über Oralverkehr noch nicht so sehr Gedanken gemacht, also... Mega wichtig auch zu beachten.
1: Jetzt hast du schon ganz viele unterschiedliche Krankheiten angesprochen. Mhm. Also wir haben HIV immer so präsent im Kopf oft. Jetzt hast du aber schon ein paar andere angesprochen. Tripper zum Beispiel, mhm. Chlamydien. Mhm. Woran merke ich das, dass ich mir sowas eingefangen habe?
3: Sie können Symptome machen. Man kann es auch symptomfrei haben. Dann spricht es dafür, dass wahrscheinlich die Bakterienzahl geringer ist und dass es dann vielleicht auch nichts so sehr verkompliziert. Aber ich kann es noch weitergeben. Und die Symptome sind bei Menschen mit Penis, also wenn man jetzt mal von den genitalen Symptomen spricht, kann irgendwie ein Brennen sein beim Pinkeln oder ein Ausfluss aus der Harnröhre. Wow. Beim Tripper spricht man so von diesem, vielleicht habt ihr schon mal, ich finde es ein bisschen eklige Bezeichnung, aber dieser Bonjour-Tropfen, das ist so ein, oh, so ein, so so ein Eiter-Tropfen ja <lacht> so Eiter quasi so aus der Harnröhre. Oh, okay, raus, doch nicht so schön. Der, Also Ausfluss, ähm, Brennen, mhm. ähm, Anal kann es auch jucken und bei Menschen mit Vagina auch unterschiedlich. Also ich habe schon wenn ich irgendwie Frauen bei mir in der Testung habe, ähm, also Cis-Frauen, die berichten, sie hatten schon mal Chlamydien und testen sich, deswegen nochmal frage ich auch immer, wie sind die Symptome und da höre ich auch alles mögliche, also irgendwie ähm, nach penetrativem Sex immer so eine Art Zwischenblutung oder einfach richtig krasser Geruch, also unangenehmer
0: Geruch. Das klingt jetzt alles unangenehm wie dieser Bonjour-Tropfen oder auch der Geruch ist jetzt erstmal nicht so geil, aber wie gefährlich ist es dann auch wirklich? Wenn du jetzt eine
3: hohe Bakterienzahl hast und es nicht behandelt wird und so und das dann so quasi ein bisschen aufsteigt, kann das schon gefährlich werden. Es kann ja irgendwie dann bei Menschen mit Uterus die Eierstöcke verkleben und so. Aber das sind natürlich schon jetzt die Extremfälle und das ist jetzt auch nicht unbedingt jeder, der Chlamydien oder einen Tripper hat, passiert das. Also man hat natürlich schon so diesen Worst Case im Kopf und es kann passieren und es sind Krankheiten, die auch ernst genommen werden sollen und deswegen testen wir und wollen irgendwie verhindern, dass die Menschen Unbemerktes haben oder weitergeben. Aber es kann auch sein, dass man das hat und dann nimmt man Antibiotikum und dann ist es over so.
0: Okay, also Antibiotikum ist so die Lösung, wie man dagegen vorgehen kann.
3: Ja, das sind halt bakterielle Infektionen und so wie es dann auch bei anderen bakteriellen Geschichten ist, das ist das das mittel to go
1: Alright. Ich komme jetzt mal an der Stelle mit ein paar Zahlen um die Ecke und ich finde die, ehrlich gesagt, sehr beunruhigend. In Deutschland kommen nämlich sexuell übertragbare Krankheiten tatsächlich immer häufiger vor. Also so die Zahl der Syphilis-Fälle zum Beispiel, die hat sich von 2009 bis 2019 zum Beispiel verdoppelt. Das finde ich krass. Und auch wenn sich jetzt grundsätzlich alle Menschen mit allen Krankheiten hier anstecken können, sind da so bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders stark von einzelnen sexuell übertragbaren Krankheiten betroffen. Zum Beispiel infizieren sich gerade Jugendliche verstärkt mit Chlamydien und mit HPV. Und unter schwulen und bisexuellen Männern verbreitet sich Syphilis gerade besonders stark zu sagen so die Zahlen finde ich schon beunruhigend. Jetzt mal Hand aufs Herz, Kati. Hattest du eigentlich schon mal eine Geschlechtskrankheit? Willst du darüber reden?
0: Kann ich gerne darüber reden, aber ehrlich gesagt, deswegen habe ich auch diesen riesengroßen Test machen lassen neulich, weil ich mir dachte, hey, also zum Beispiel hat mir ein Freund erzählt, dass er Chlamydien hatte und irgendwie nur so ein, so ein komisches Jucken und ja, ist da verhältnismäßig zufällig drauf gestoßen, hätten auch tausend andere Dinge sein können und ich dachte mir, kann schon passieren, aber tatsächlich noch nicht. Glückwunsch. Dankeschön.
1: Was ist mit dir? Ich habe zum Glück bisher auch noch keine gehabt. Ich hatte nur mal richtig Schiss davor, weil ich meine sehr hartnäckige Blasenentzündung hatte. Und so wie du ja gerade eben schon so die Symptome beschrieben hast, dachte ich einfach, okay, jetzt hat es mich mit irgendwas mhm. erwischt, aber es war einfach nur... Eine sehr miese Blasenentzündung. Und
0: dann hast du dich aber gleich testen lassen.
1: Dann habe ich mich auch testen lassen, genau. Und das, das habe ich ja auch am Anfang schon so gesagt, um sicherzugehen, dass das auch alles so bleibt, gehe ich halbwegs regelmäßig zur Aids-Hilfe zum Testen, einfach um mich da mal durchchecken zu lassen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass es irgendwie wichtig ist, dass ich für mich weiß, ob ich jetzt was habe und ob man das vielleicht behandeln sollte, wie auch immer. Sondern es geht natürlich auch um den Schutz von SexualpartnerInnen. Also einfach denen sagen zu können, hey, ich bin clean, wir können hier jetzt gerade so Sex haben, das ist irgendwie sicher für beide höchstwahrscheinlich. Nicht, dass man irgendwie dann unwissentlich Leute ansteckt. Und falls ihr noch nie wart und vielleicht auch ein bisschen Hemmungen habt, zu so einem Test hinzugehen, es ist anonym, es ist wirklich null schlimm, kann ich euch aus Erfahrung sagen, es dauert auch gar nicht lange. Und ich habe euch da auch schon mal in einer Folge mitgenommen und zwar in der Folge über HIV. Da habe ich einen HIV-Test gemacht und den findet ihr wie all unsere Folgen auch in der ARD-Audiothek. Verlinken wir euch auch die Folge in den Shownotes. Könnt ihr gerne mit mir zum HIV-Test gehen. War aufregend. Und da war ich jetzt hier eben konkret bei der Aids-Hilfe. Man kann sich aber auch noch bei anderen Stellen testen lassen, oder? Wo kann ich noch überall hingehen?
3: Also es testen ähm, in mehreren Städten ähm, die Aids-Hilfen. Und ansonsten ist eigentlich auch oft eine Stadt dafür zuständig, dir ein Testangebot zu machen. Also jetzt... Als Beispiel in München testet das Gesundheitsamt und das ist eigentlich auch in vielen anderen Städten so, dass die Stadt quasi was zur Verfügung stellen muss. Ansonsten kannst du dich auch bei ÄrztInnen testen lassen, das ist natürlich meistens mit Kosten verbunden.
0: Ja, wollte gerade sagen, gell? also bei mir, ich glaube, ich habe so 150 Euro gezahlt, das What? fand ich schon krass, aber ich dachte gut, jetzt einmal in, in einer längeren Zeit passt schon. Wie viel kostet das denn bei euch zum Beispiel? Bei uns kostet so ein Gesamtcheck mit der vier Tests beinhaltet 40
3: Euro. Und dann ist so dabei Chlamydien und das Abstriche alles. auf Chlamydien und Tripper, ein HIV-Schnelltest oder Labortest und theoretisch kann man noch einen Syphilist-Test
0: dazu machen. Gut, gehe ich das nächste Mal dahin. Kannst du ein bisschen
1: Geld sparen. Ja.
0: Jetzt liegen hier noch so ein paar Sachen rum. Hier jetzt zu dieser aufblasbaren Vagina diesem ja,
1: Schwimmflügel. <lacht> durchsichtig
0: Schwimmflügel da steckt schon was drinne. Das ziehe ich jetzt einfach mal ganz frech raus, oder? Ja, musst schauen, ob du es so rauskriegst oder ah. ob du vielleicht reinlangen musst, um diesen Ring quasi mitzunehmen. Ah ja, ihr hört schon, da ist noch ein Ring dran. Es sieht ein bisschen aus wie ein Kondom, das auf beiden Seiten einfach so eine Öffnung hat wie ein Kondom. Ein bisschen breiter und auf der einen Seite ist es wie so ein Achteck. Und ich lang da jetzt mal ganz frech mit meiner Hand rein und unten ist so ein etwas festerer Ring.
1: Ach guck, das ist gar nicht auf beiden Seiten offen. Oh, unten ah, ist quasi und nur das ein Ring drin. So.
0: Ach, sorry, ja, macht Sinn. <lacht> okay, also ja. Ähnlich, sieht ähnlich aus wie ein Kondom, nur dass oben ein größerer Eingang ist mit so zwei festen Ringen. Oben so ein Achteck und unten so ein, ein runder Ring. Was ist mal. das
3: jetzt? Also, das ist ein Vaginalkondom. Das ist zum, ja, wie der Name, glaube ich, schon ein bisschen verrät, zum Einsetzen in die Vagina und quasi das Pendant zum Kondom für den Penis. Diesen Ring an der geschlossenen Öffnung, den braucht man zum Einführen. Und das Achteck liegt dann quasi außen auf der Vulva auf. Okay. Also du kannst ja auch vielleicht nochmal dann probieren, das da
0: einzusetzen. Ja, ich nehme jetzt diesen Vaginaschlauch in die Hand. Und dieses Teil ist aber schon verhältnismäßig lang. Also wie würde ich das jetzt machen? Ich würde diesen kleineren Ring erstmal so reinsetzen, zusammenquetschen, zu so einem C vielleicht auch wieder.
1: An der Stelle der Hinweis ist vielleicht cool sich vor dem Sex damit mal auseinanderzusetzen, <lacht> das nicht
0: das während des Spirit. Ja, warte mal. Ich schau mal die Betriebsanleitung.
1: Wofür ist das jetzt konkret gedacht? In welchen Situationen?
3: Also es ist auch ein Schutz vor HIV und STIs, weil ja das Vaginalkondom verhindert, dass Sperma in die Vagina kommt und dass es kein, also wenn man jetzt von penetrativem Sex, Penis, Vagina ausgeht, ähm, verhindert das den Schleimhautkontakt und es verhindert, dass das Sperma aufgenommen werden kann. Und was mit der Hauptaspekt von so einem Vaginalkondom ist, ist eigentlich so ein Selbstbestimmungsthema. Also dass Menschen mit Vagina selbstbestimmt irgendwie dafür sorgen können, dass sie geschützt sind beim Sex, weil... Es ja leider schon viele ja, Arschlöcher gibt, die Consent nicht beachten und dann vielleicht auch während des Sexes äh, das Kondom abziehen. Also Stealthing ist ja auch einfach leider ein Ding und es ist einfach ja, ein Selbstbestimmungstool, könnte man sagen. Und man kann es aber auch vorm Sex einsetzen. Also theoretisch kannst du schon ein bisschen in dir haben und dann... Ready to go. Jetzt haben wir hier so langsam alles abgearbeitet. Ich weiß,
1: es gibt aber noch ein anderes Verhütungsmittel, das liegt jetzt gerade nicht bei uns auf dem Tisch. Und zwar Fingerlinge, habe ich schon mal von gehört. Mhm. Wofür sind die denn da?
3: Fingerlinge kann man sich vorstellen wie so kleine Fingerkondome oder schauen quasi aus wie so die Spitzen von Handschuhen, wie so medizinische Handschuhe. Kenne ich jetzt aus der Praxis und auch aus der Beratungspraxis gar nicht so viel, ehrlicherweise, weil so der Sinn von Fingerlingen wäre eigentlich zu sagen, okay, die eine Person tut sich das über die Finger, wenn sie eine andere Person fingert, anal, vaginal, egal. Wovor das schützt ist, wenn ich vielleicht jetzt mit mehreren Leuten gleichzeitig Sex habe und dann variiere zwischen den PartnerInnen, dass ich dann nicht jedes Mal aufstehen muss und mir die Hände wasche und dass ich dann halt einfach so bei der einen Person fingern kann, Fingerlinge ab, nächste Person, und wenn man jetzt bei einer Person bleibt und dann vielleicht einen Wechsel hat zwischen Anal- und Vaginalfingern, könnte es ein Schutz sein vor ja sowas wie einer Pilzinfektion. Das ist jetzt keine STI, aber ich meine so Analbakterien in der Vagina ist jetzt nicht der Hit. Ja, also das ist quasi einfach eine Möglichkeit, es hygienischer zu gestalten. Und man könnte natürlich schon theoretisch von einer Person auf die andere, wenn ich jetzt Gruppensex habe oder mit mehreren Leuten Sex habe, irgendwie sowas wie Chlamydien und so verbreiten. Mhm.
1: Guter Punkt. Ein paar Verhütungsmittel, über die wir gleich noch sprechen wollen, die liegen jetzt gar nicht auf dem Tisch, weil die funktionieren auch so ein bisschen anders. Kommen wir aber gleich dazu. Vorher interessiert mich noch, wo ich denn diese ganzen Lecktücher, Fingerlinge, Vaginalkondome überhaupt kaufen kann. Weil wenn ich jetzt in eine Drogerie gehe, dann weiß ich, da gibt's Kondome.
0: Guter Punkt, ja.
1: Aber den Rest sehe ich da nicht so oft.
0: Guter Punkt.
3: Ja. Also ich habe es auch nur online gefunden tatsächlich. Ich ähm, habe in der Vorbereitung für den Podcast eben äh, die Lecktücher bzw. die Dental Dams besorgen wollen. Also Dental Dams ist so der englische Name dafür. Und in der Drogerie No Chance. Und dann war ich in der Apotheke und habe gefragt, ob ich sie bestellen kann. Und dann hat sie mich angeschaut und gefragt, was ich meine.
0: <lacht> also das war jetzt eine Apotheke. Ich glaube auch noch so in ein paar Sexshops könnte man die finden. Ne? Gerade ja. so in queer feministischen oder so, da sind die dann vorrätig, aber sonst... Ja. ja. Online.
1: Finde ich aber schon schwach, ehrlich mhm. gesagt. Also es sind Verhütungsmittel eigentlich wie alle anderen auch. Warum sind die nicht zugänglicher? Was kostet sowas, als du das jetzt besorgt hast?
3: Also die Lecktücher, die kamen in so zweier Packages und da hat glaube ich irgendwie, hat drei Euro gekostet. Also irgendwie so 1,50 pro Lecktuch, was jetzt schon auch nicht so billig ist. Und die Vaginalkondome kann ich jetzt leider keinen Preis nennen, aber ich weiß, dass sie schon... Also pro Stück befinden wir uns schon im so 3-Euro-Bereich vielleicht, also Alright. sehr viel teurer als ein Kondom.
0: Ja, und du kannst nicht einfach mal schnell in die Drogerie hüpfen und dir ein Kondom besorgen oder so, oder so ein Lecktuch, sondern musst vorplanen und online bestellen und bist dann auch nicht aufgeklärt, außer ihr hört natürlich unseren Podcast. <lacht> ähm, ja, finde ich, find ich ganz schön schwach.
1: Okay, ich halte aber mal fest, Fingerlinge, Lecktücher können je nach Praktik für alle Menschen so ein bisschen sinnvoller Verhütungsmittel sein, selbst auch das klassische Kondom ist nicht out, immer noch praktisch in vielen Situationen, weil du es eben auch für Sextoys benutzen kannst, habe ich vorhin genommen, man kann es aufschneiden, wenn man eben kein Lecktuch zur Hand hat und hat dann so ein etwas kleineres Lecktuch und ja, das Kondom für die Vagina bei Vaginalsex, auch ein spannendes Ding. Das waren jetzt alles Sachen, die hier bei uns auf dem Tisch lagen, die wir mal so ein bisschen in die Hand nehmen konnten. Jetzt kommen wir aber eben auch zu den erwähnten Safer-Sex-Methoden, die nicht hier liegen und die vor anderen Dingen schützen.
3: Genau, ich glaube, das haben manche oder viele Leute vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass es auch Krankheiten gibt, die äh, beim Sex übertragen werden können, gegen die man sich aber impfen kann. Und als Classics wären da Hepatitis A und B. Also die Hepatitis A kennen viele wahrscheinlich so als Classic-Reiseimpfung. Ähm, die kann nämlich fäkal-oral übertragen werden. Das heißt beim Oralsex, beim Rimming oder auch wenn ich eine Vulva leck, ist jetzt auch nicht so weit vom, vom Arschloch weg. Und die Impfung schützt dich einfach davor. Eine Hepatitis ist eine, eine Leberentzündung im Endeffekt und ähm, es gibt verschiedene A, B, C, D, E, blablabla, bla, bla. aber Hepatitis A und Hepatitis B, dagegen kann ich mich impfen. Hepatitis B kann nämlich auch durch jede Körperflüssigkeit, die beim Sex eine Rolle spielt, übertragen werden. Was auch noch eine wichtige Impfung ist, die's, die jetzt auch noch nicht so ewig auf dem Schirm ist, ist die HPV-Impfung. HPV steht für humane Papillomviren und es gibt mega viele davon. Also es gibt irgendwie über 200 HP-Viren. Und manche davon, diese High-Risk-Varianten, können Karzinome und Krebs verursachen. Analkarzinome, Peniskrebs, Gebärmutterhalskrebs. Also es ist umgangssprachlich bekannt als Gebärmutterhalskrebsimpfung. Mhm. Und deswegen auch so der Trugschluss für viele Leute, dass nur Leute, die eine Gebärmutter bzw. einen Gebärmutterhals haben, davon betroffen sind. Und es stimmt nicht. Und HPV kann auch Genitalwarzen auslösen.
1: Oh, bei mir zieht sich alles zusammen, wenn ich das höre. Ja. Sehr viele unschöne Dinge.
3: Aber cool, dass es Impfung gibt, denke ich. Ja. Genau. Und ich habe schon das Gefühl oder man merkt so ein bisschen dass, oder hofft, dass die Awareness höher wird. Also ich zum Beispiel bin 96er Jahrgang und als ich so 13 war, war das gerade voll das Thema. Also ich habe irgendwie viele Freundinnen gehabt. Also damals war es echt ein Girls-Thema quasi nur die nicht geimpft wurden, weil das auch noch so eine Skepsis ein bisschen war und so. Ich hatte irgendwie Glück, dass meine Mama mal so eine Vorstufe hatte ähm, von Gebärmutterhalskrebs, dass sie gesagt hat, so du wirst sofort geimpft, weil man es am besten vor dem ersten Sexualkontakt macht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du, wenn du Sex hast, irgendwie mit HP-Viren in Kontakt kommst und es muss nicht immer gleich schlimm sein. Aber wenn du vor deinem ersten Sex, ähm, vor deinem ersten Kontakt geimpft bist, dann bist du geschützt gegen die High-Risk-Varianten. Und mittlerweile werden auch, also unabhängig vom Geschlecht, Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren geimpft oder können geimpft werden. Bis 18 zahlt das auch die Kasse. Es gibt auch Kassen, die es bis 26 bezahlen. Also Leute da draußen, wenn ihr unter 26 seid, go for it.
1: Guter Hinweis. Bei mir war das noch nicht so ein Thema oder wurde einfach nicht unter den Jungs so drüber gesprochen, ehrlich gesagt, dass diese Impfung wichtig sein könnte. Eine Impfung, an die ich gerade noch denke, die bei mir in der Community gerade heiß diskutiert, ist Affenpocken.
3: Mhm. Genau, Affenpockenimpfung war... Letztes Jahr ja leider echt schwierig, die zu bekommen. Kostet ja auch zwei Stück. Gerade eben ist Impfstoff verfügbar, weil die Nachfrage natürlich auch geringer ist und wahrscheinlich auch, weil wie bei der Corona-Impfung dann einfach mehr herangeschafft wurde.
1: Eine Sache, über die ich unbedingt noch sprechen will, die wir jetzt ja auch nicht als Pille auf dem Tisch liegen haben, aber ist die PrEP. Ganz wichtiges, heißes Thema.
0: Und ich weiß, dass manche Leute sogar bei Dating-Plattformen schreiben: ich nehme PrEP, um zu sagen, ich kann mich nicht mit HIV anstecken. Oder maximal genau erklären, was PrEP eigentlich bedeutet und wie das angewandt wird. Also die PrEP ist
3: ein Medikament, das dich davor schützt oder jemanden davor schützt, sich mit HIV zu infizieren. Und PrEP steht für prä expositionsprophylaxe das <lacht> das war Also es ist ein HIV-Medikament, das quasi verhindert, dass du dich infizieren kannst. Und ähm, die Anwendung ist entweder so, dass du das jeden Tag nimmst, jeden Tag die PrEP nimmst. Dann bist du quasi bei jedem Sex geschützt, davor, dich mit HIV zu infizieren. Und es gibt auch die anlassbezogene PrEP. Da kannst du dann... Für für einen gewissen Anlass oder für ein gewisses äh, Timing quasi die Prep nur nehmen und bist dann geschützt.
1: Nehmen wir jetzt mal an, am Samstag steht bei mir Sex im Kalender und ich genau. will die Prep dafür nehmen. Was muss ich da genau tun?
3: Genau, also am Samstag willst du Sex haben ähm, ohne Kondom und dann nimmst du am Samstag spätestens zwei Stunden vorher zwei Tabletten. Also das, äh, die, der Zeitraum ist 24 Stunden bis zwei Stunden vorher zwei Tabletten. Dann hast du den Sex am Samstag und dann nimmst du auf jeden Fall am Sonntag und am Montag noch eine. Und dann bist du geschützt. Kriege ich hin. Mhm. Die anlassbezogene PrEP, also wenn ich eben das nicht jeden Tag nehme, sondern zu einem gewissen Zeitpunkt, ist aber nicht für jeden geeignet und zwar nicht für Menschen mit Vagina. Also wenn ich als Transmann kann ich nicht die anlassbezogene machen, sondern muss die durchgängige machen, einfach weil es viel länger dauert, bis sich der Wirkstoff in der Vaginalschleimhaut ansammelt. Und deswegen ist es da schon auch Einnahmeschema, orientiert sich an den Genitalien.
1: Ich habe mich ja schon durchaus ein bisschen intensiver mit der PrEP beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, sollte ich die vielleicht mal selber nehmen. Ich habe sie aber bisher tatsächlich nie genannt. Genommen. Und deshalb haben wir mit Robert gesprochen, weil der nimmt die PrEP seit 2019. Und wir haben ihn mal gefragt, wie es denn ist, so diese PrEP zu nehmen und warum er sich dazu entschieden hat. Und wenn ich jetzt von wir rede, dann rede ich von unserer Redakteurin Mila. Ich lag nämlich krank im Bett, deswegen hat sie Robert
4: die Fragen gestellt. Ich habe es mir lange überlegt, ob ich mit der PrEP anfange und hatte im Bekanntenkreis einige, die PrEP genommen haben und habe dann gemerkt, dass die damit sehr glücklich sind. Also Sex haben zu können, ohne Angst, vor HIV haben zu müssen. Ich hatte schon früh immer ja, sehr große Angst vor HIV. Also ich hatte schon richtig Panik. Also auch ganz irrational, wenn ich dann irgendwie Sex hatte mit jemandem, den ich jetzt nicht so gut kannte. Und ich habe gemerkt, oh, ich habe da zwar ein Kondom benutzt, aber ich hatte irgendwie so einen Riss in der Nagelhaut oder irgendwas. Dann habe ich mir immer ganz große Sorgen gemacht, dass ich mir HIV eingefangen habe. Diese Angst wollte ich dann einfach nicht mehr haben ab einem gewissen Punkt, weil sie doch sehr, ja, sich sehr negativ auf mein Sexualleben ausgewirkt hat.
2: Und sag mal, wie war das dann, als du das erste Mal Sex hattest und du die PrEP genommen hast? War das irgendwie ein besonders befreiendes Gefühl? Mhm. Beschreib mal, wie war das?
4: Ja, genau wie du sagst. Ich konnte das gut genießen und tatsächlich war diese Angst, sich mit HIV zu infizieren, wie weggeschaltet. Ja, von daher könnte ich sogar sagen, also dass ich, seit ich die PrEP nehme, eigentlich zum ersten Mal Sex habe, so wie ich ihn gerne habe.
2: Das klingt total schön und nach einer großen Befreiung. Total, ja. Und du nutzt jetzt nur die PrEP zur Verhütung oder auch noch Kondome? Ich
4: habe mich entschieden, das Kondom wegzulassen, weil ich auch nie gern also das Kondom auch immer als störend wahrgenommen habe. Also ja, gefühlsmäßig und irgendwie auch kopfmäßig. Und dann äh, muss man Pause machen, Kondom. Und dann äh, steht es vielleicht nicht mehr so gut, weil das ein Kondom drüber ist und so. Und das war auch beim ersten Mal dann gleich ohne Kondom, ja. Mhm.
2: Es ist ja klar, dass das Kondome ja vor anderen Sachen auch schützen. Also anders gesagt, die PrEP schützt ja nicht vor äh, anderen Geschlechtskrankheiten mhm. oder sexuell übertragbaren Krankheiten. Machst du dir da Sorgen diesbezüglich oder, oder triffst du da dann andere Vorkehrungen dafür? Also
4: ich nehme andere Geschlechtskrankheiten sehr ernst. Ich hatte mir aber auch schon mal einen Tripper oder auch eine Syphilis zugezogen in der Zeit, in der ich noch super vorsichtig war beim Sex und auch Kondom benutzt habe. Das heißt, ja, die PrEP schützt nicht gegen, keine Ahnung, Glamydien oder Tripper. Und Kondom macht das aber auch nicht so gut, wie es jetzt beispielsweise gegen HIV schützt. Das heißt, ich habe mir da schon auch viel Gedanken gemacht, auch in der Zeit, bevor ich mit der PrEP angefangen habe. Und äh, was in die PrEP an sich ja auch eingebaut ist, also durch dieser Prozess, man geht zum Arzt, man kriegt diese Tabletten, ich muss da ja ein Rezept für bekommen ist ein regelmäßiges Testing. Das heißt, im Gegensatz zu vielleicht auch früher, wo ich zwar mit Kondom Sex hatte, aber dann eigentlich zu dieses Thema STIs auch so ein bisschen von mir weggeschoben habe, gehe ich damit heute sehr bewusst um, gehe äh, regelmäßig zum Arzt, äh, um Tests zu machen. Mein Arzt gibt mir auch mal einen Hinweis, wenn mal irgendwie zu lange gewartet wurde mit dem Test und sagt, ja, Robert, möchtest du nicht mal wieder mal einen Test machen? Und dadurch habe ich einen guten Umgang mit den STIs, Sicherstellen, dass ich sie schnell erkenne und schnell behandle.
2: Ja, es, es gibt keinen Sex ohne Risiko. Das genau. ist auf jeden Fall so voll. Also dann, wenn du jetzt Bilanz ziehen würdest, würdest du ähm, anderen Leuten die PrEP empfehlen?
4: Also ich würde sie auf jeden Fall äh, jedem empfehlen, der Angst vor HIV hat und das Gefühl hat, das schränkt mich jetzt in, meiner, in meinem Leben ein. Da ist das bestimmt für jeden eine gute Option, da rauszukommen aus diesem, diesem Brainfuck. Ich denke vor allem für Passive, also ähm, Männer die oder überhaupt Menschen, die beim, beim Analsex passiv sind, ist es glaube ich eine tolle Sache, weil sie die Verantwortung übernehmen können für die eigene Prävention. Also wenn man passiv ist, muss man dem Partner überlassen, das Kondom zu benutzen, macht die Person das auch richtig, Achte die Person auch drauf, dass es nicht runterrutscht oder reißt oder zieht es nicht vielleicht runter. Dieses ganze Kopfkino kann man sich dann sparen, wenn man PrEP nimmt als Passiver. Ich glaube vor allem da ist es eine ganz tolle Sache.
0: Ja, diesen Brainfuck, den er da angesprochen hat, das finde ich krass. Also wenn du bei jeder kleinen Wunde, und ich habe ehrlich gesagt immer irgendeine kleine Wunde am Finger, weil ich mich geschnitten habe oder so, aber wenn du dann immer Angst hast, dass irgendwas passiert, krass und gut, dass für Robert Prepp da hilft. Aber auch nochmal ganz wichtig, die Betonung, dass PrEP eben nicht bei anderen Geschlechtskrankheiten hilft. Aber das fand ich auch spannend, dass du auf jeden Fall regelmäßig durchgecheckt wirst, wenn du PrEP nimmst. Mhm. Und ich habe jetzt noch gelesen, dass es manchmal gar nicht so easy ist, PrEP zu bekommen, weil... Du musst dann eben zu speziellen ÄrztInnen gehen, die das verschreiben. Stimmt das? Ist das, ist das so ein Ding?
3: Ja, ähm, genau. Also es kann nicht jeder Hausarzt, nicht jede Hausärztin die PrEP verschreiben. Es gibt Praxen, Schwerpunktpraxen, ähm, also HIV-Schwerpunktpraxen beispielsweise oder auch andere Praxen, die halt spezialisiert sind. Und da kriege ich die PrEP verschrieben. Muss eben. Robert hat es ja auch gesagt, ähm, also quasi den PrEP-Check machen alle drei Monate, wo ähm, nicht nur die Nierenwerte gecheckt werden, sondern auch ein HIV-Test gemacht wird. Genau, und dann werde ich gecheckt, die Nierenwerte und
0: eben dann auch STIs. Ich finde PrEP eine geniale Erfindung, mega gut, dass es das gibt. Und jetzt habe ich bis jetzt vor allem aber eben mitbekommen, dass es das schwule und bisexuelle Cis-Männer nehmen. Das kann ja aber auch theoretisch von anderen Leuten genommen werden, ne? Ja, genau.
3: Der Grund, warum die PrEP für quasi angedacht ist für MSM ähm, oder genutzt wird ist natürlich einfach die Prävalenz. Also was ähm, ist das Prävalenz <lacht> habe ich noch nie gehört. Das ist quasi die das Auftreten von HIV innerhalb einer Gruppe und in Deutschland ist es so dass es halt zum Beispiel bei ähm, hetero Männern heterosex viel weniger HIV-Infizierte sind als jetzt bei schwulen Cis-Männern. Und natürlich heißt das nicht ansatzweise, dass HIV, dass man das nicht bekommen kann, wenn man hetero ist. Nein, aber einfach die Verteilung ist anders. Und deswegen ist es jetzt nicht empfehlenswert, dass eine hetero-Cis-Frau die PrEP nimmt, weil das Risiko einfach ein anderes ist.
1: Muss man quasi abwägen. Wenn man sich aber da trotzdem oft mit risikohaften Kontakt begibt, dann kann es vielleicht auch für eine Heterozissfrau
3: sein. Genau, also es sein. ist jetzt nicht äh, patentiert für MSM, ja. aber es ist natürlich schon so, äh, keine Ahnung, es macht jetzt halt jetzt keinen Sinn, wenn irgendwie äh, jeder Mensch, der Sex hat, die PrEP nimmt, weil es ja. auch nicht sein muss.
1: Wir haben bei den anderen Verhütungsmitteln ja auch schon über die Kosten gesprochen. Wie schaut denn das bei der PrEP aus?
3: Die PrEP wird übernommen von den gesetzlichen Krankenkassen, was super ist.
1: Jetzt haben wir heute ganz viele unterschiedliche Verhütungsmittel hier kennengelernt. Sowohl Impfungen, Sachen, die hier auf dem Tisch lagen, die wir anfassen konnten. Wir haben über die PrEP gesprochen. Wie schaut es bei dir aus? Welches Verhütungsmittel hat dein Herz? deinen nächsten Sexualkontakt erobert.
0: Ja, muss ich jetzt noch mal so rumgucken. Hier sieht es aus, Leute, auf dem Tisch liegen offene Lecktücher rum und aufgeschnittenes Kondom, alles Mögliche. Und ich habe mir dieses Lecktuch schon wieder schön zusammengefaltet und eingepackt, weil irgendwie ist mir das sehr sympathisch. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Und ich weiß nicht, ich glaube, manche kennen dieses Thema, wenn Menstruation ein Thema sein sollte beim Sex. Auch da kann man einfach mal ein Lecktuch probieren und gucken, ob sich das gut anfühlt. Mega. Was ist bei dir?
1: Auch Lektuch, finde ich ja? sehr interessant. Mhm. Ja, Ja. Äh, wird ins Sortiment aufgenommen. Dann pack <lacht> das <sag>. mal gleich. <lacht> ja genau, ich habe es ja eh schon angelegt. Das, das kommt mit zu mir. Dann bleibt uns jetzt an der Stelle eigentlich nur noch eins und zwar Danke zu sagen an Lorena. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns aufgeklärt hast. Gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht und auch vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei wart bei dieser kleinen Aufklärungsstunde und uns zugehört habt.
0: Das hat mich auch sehr gefreut. <lacht> Und nächste Woche feiern wir die Butschkultur. Wir feiern alle, die sich Butsches nennen oder Kesseväter oder so genannt haben früher. Das wird mega. Das wird
1: spannend. Bis dahin eine gute Woche euch. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Redaktion Mila Haner, Melina Seiler und Alex Reinsberg.
1: Produktion Hanna Mayer.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. Puls. Und wenn ihr nach dieser Folge noch ein bisschen mehr Lust auf Sexy Talk habt, hier noch ein kleiner Podcast-Tipp von uns. Und zwar im Namen der Hose von und mit unseren Kollegen Ariane Alter und Kevin Ebert. Dort geht es, wie der Name schon vermuten lässt, rund um das Thema Sex und ja auch um die O oh ja und O oh ne momente im Bett. Auch um Geschlechtskrankheiten, genauso aber auch um Selbstbefriedigung, Schwangerschaft, vieles mehr.
0: Wir legen euch diesen Podcast sehr ans Herz und auch an die Lachmuskeln. Findet ihr alles in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.